0: 美国国务院近日宣布，将向日本出售73枚美日共同研制的标准3 Block 2 A 改良型反导拦截导弹。那么，总价呢是 32.95 亿美元，平均 4,500 万美元一枚。那么，要知道，美国最先进的陆基洲际弹道导弹“民兵三型”每枚的价格呢是 5,000 万美元，爱国者导弹呢更是只有300多万美元一枚。那么日本为何要以接近洲际弹道导弹的价格来买反导导弹？这次的军购划算吗？我们和您一起来聊一聊这个话题。陈明，呃，首先呢，想请您给这个军迷朋友们先介绍一下这个标准三 Block 2 A 反导拦截导弹。您看啊，是由日本和美国共同研制的。那么它先进在什么地方呢？为什么美国卖给日本的价格还这么高？加上发射装置，平均要达到四千五百万美元一枚呢，请您来给居民朋友们先解读一下。嗯
1: ，首先我们看到这个标准三 Block 二 A 这个导弹呢。那么最早它的公开的售价大概在 3,200 万美元左右，但是呢，这次进行了新的一个改进。那么它的主要改进地方有几个：第一个，它对它它的这个 K K V 的弹头，那么进行了一些新的升级，那么也调整了一下它的一个火箭发动机的一些进一步的推力，那么以适应现在一些周边地区的一些新的导弹的啊、呃、变化。这、就是前两个方面，第三个方面最重要的是，那么它需要对。呃，宙斯盾导那个雷达系统进行一定的升级，所以说我们可以看到这个最后摊下来73枚导弹，它的这个平均每一发的价格在 5,400 万美元。那么这个呢，是它有它的道理的。那么光这个弹，那么在之前雷神公司给的数据大概是 3,200 万美元。那么其他的一些费用我，我我个人感觉应该是用在了这个宙斯盾雷达的这个升级，以及是指控系统的升级上了。那么这个是啊、呃，它整个这个体系。那么这个。呃，导弹呢本身呢是海基这个反导系统的一个核心。那么反而我们知道，海基反导它这个主要是使用这个装备了宙斯雷达的驱逐舰，那么携带了这种导弹，那么对大概呃这个射高不超过七万米的这么一个呃目标进行拦截。那么从目前来讲，那么尤其是朝鲜这个导弹危机的这么一个大的背景下，那么朝鲜最近老是在那打这个呃呃短程的弹道导弹，那么这个其实给。这个日本来讲还是压力非常大的，那么日本在这个时候，它不得不对自己的这个海上的反导能力进行一下升级，这是一方面；另外一方面呢，美国呢也是想借机把日本进一步的绑在自己的这个战车上，因为我们知道这个日本最近和美国之间的关系处的不是很好。那么，呃，日美安保协议也开始出现了一些可能的松动，所以说这个时候，美国还是希望用这样的一个方式，那向日本提供这些先进武器，那么希望美日之间的安保协议绑得更紧一些，这让日本不要跑得太远，不要让它出圈。那么这个是美国在战略上的两个重要的选择。那么另外一方面，隐含的，那么肯定也是对朝鲜那么进行一定程度的威慑。那么这个威慑呢，相对来讲，这个还偏防御性一些，因为呃，日本还是比较担心朝鲜的导弹对它进行攻击的。那么因为它的领土比较狭长，那么很难通过岸上的这陆基的这个呃反导系统去对全境进行防御。那么它还是希望更多的是把军舰。啊，部署到前沿区，那么在上升段对导弹进行拦截，他觉得这样会更安全一些。那么这个是目前这个呃日本它的一个如意算盘，所以说两相一凑合，那么就发出现了这么一个非常大的一个军购的单子。啊，主持人，陈教授
0: ，这次呢并不是日本第一次购买标准三反导导弹，此前啊日本多次购买过这款导弹，但是购买的数量第一次是两枚，第二次和第三次呢分别是。八枚和十三枚，这次是购买数量最多的一次，一下跃升到了七十三枚之多。那么，从日本分批的购买数量增多的情况来看的话，您有着什么样的解读呢？未来日本还会不会继续购买，或者以更大数量来购买这款昂贵的反导导弹呢？说说您的分析
2: 。好的，那美国呀和日本和韩国这次连续签署了这个多份的巨额的军售。大单，这些大单呢，主要是包括给日本的七十三枚标准三反导导弹，同时呢，也给韩国出售了三十一枚反反舰啊这个反潜的鱼雷。那么，日本所采购的七十三枚标准三导弹啊，的确正如你所说，它达到了惊人的三十多亿美元啊，接近这个三十三亿美元。它是近年来美日之间除了 F 三五以外。是单笔最大的一个军售的打单，那么未来还会不会突破这个限额？还会不会购买标准三？那我觉得未来日本购买 F 三是大概率的事情，继续购买 F 三啊是一个大概率的事情。日本呢，它是美国在整个西太地区最大的和最铁杆的盟友。迄今为止，美军在日本总计共有。这个一百三十三处军事基地、军事设施，那么一百三十三处是什么概念呢？就是在日本的大部分地区都有美军的军事设施或者军事基地。驻日美军的总人数呢是数万人，而美国的横须贺港也是美国的核动力航母在海外的唯一的一个母港啊，是唯一的母港，因为核动力航母它的要求是很特殊的，必须配备。专门的母港来供它停泊和日常的维护。那么，除了日本的横须贺之外，所有美国的核动力航母的母港都在都设在美国的本土。也就是说，唯一的一个在海外的，就是日本。可见，日本在美国全球规划当中它的重要地位。那么，日本一定会利用这样一个机会来向美国购买它所心仪的一些武器装备，其中就包括。这个标准三，而把标准三这样的导弹出售给日本呢，名义上好像是要拉拢日本进入美国的叫 NMD 计划，其实按照美国的说法，就是美国把日本拉入到 NMD 保护伞的范围之内，为日本提供导弹保护，但是实际上日本它既没有海基的 NMD 系统。所必备的 X 波段雷达，就日本是没有的，它也没有美国 MMD 系统配套的卫星预测和观测系统。那么你没有这些系统的支持，日本手里的标准三导弹就等于是一个瞎子。也就是说，你处处受制于美国。但是呢，你购买了标准三导弹，对美国来说，他非常乐意，因为等于给美国去库存。等于让美国呢有钱赚，那么美国的这个做法又等于是把日本紧紧地绑在自己的放车上。美国很乐意这样，把他把日本当一个棋子儿，把日本当枪使，这是美国最乐意看到的。你想购买我的，那我当然乐意。而这个日本购买这些标准三导弹，未来能不能真的用于保护日本本土的这个刀刃上？我觉得这个不一定啊，不一定。问题就在这儿，就是你没有这些系统。那么关键的掌握在美国人手里，而美国这样做，一方面是看中你日本手里有钱，另外一方面要把你日本紧紧的绑在以这个美国为首的战车，而且呢，未来还有可能打造这个亚太小北约。所以美国的目的和出发点在这儿。那么对。日本来说，我觉得未来购买更多的、一再突破标准三导弹是一个大概率的事件。主持人
0: ，好的，那陈明啊，呃，这款标准三 Block 二 A 导弹除了日本购买和美国自己使用以外，还会不会有其他国家跟进也买这种反导导弹呢？那么未来除了日本以外，据称啊，还可能部署到像罗马尼亚和波兰。不做亏本买卖的美国，难道也会让这两个欧洲经济并不发达的国家掏钱吗？请您来说说您的看法。
1: 将这几种导弹部署到欧洲去，那实际上这个是美国在对俄罗斯这个围堵整个战略中的必要的一环。那么罗马尼亚在之前已经是部署了这个岸基的这个宙宙斯盾的系统，那么这个之前俄罗斯也是意见非常的大。那么现在这个呃美国进一步的未来把这些导弹部署过去，那么这个前头既然已经有基础了，后来也是顺理成章的事情。因为其实雷达比这个导弹更难部署，因为导弹就几个车子，哎，拉过去就可以部署起来。但是这个雷达站的部署是非常费劲的一个事情。那么，呃，美国既然已经是把这个东西往那雷达站什么的都开始往欧洲去部署，我相信后续往那儿往波兰啊往罗马那亚部署也是啊，美国后续一定要做的。因为从目前海基的这个试验来看，那么标准三的表现还是要比 THAAD 要好一些，因为 THAAD 更多的关注到的是这个。呃，末端的防空这个反导，那么中段的反导，尤其是上升段的反导，那么美国目前手里最好的选择就是这个，呃呃，现在目前的这个标准三 Block 2A， 呃，那么还有一些反潜反导拦截弹，比如说像 GPI 的话，它主要用的是这个中段拦截，那么它部署在本土，还目前来说还没有部署到海外的这么一个呃规划，所以说呃未来美国肯定要把这样的一个导弹去卖给。自己。自己的盟友，而且不光是呃罗马尼亚，不然会有。那么在之前也一直在传说，韩国有可能也会买，因为韩国有 KDX 3， 那么他也是本来是计划要要搭载这个东西的。那么后续会不会呢？还要看。那么包括呃美国的其他的一些盟友，尤其是欧洲的一些盟友，他的一些驱逐舰上其实也不具备反导能力。如果说未来这些军舰，啊，都有可有想法说要对进行升级的话，那么都有可能也会去采购那个美国的这个雷神公司的这个标准三波光二 A。那么后续啊会怎么变？呃，这会怎么变化？我相信主线还是看美国之间的关于中导协议也好，关于这个削减战略武器条约的这个上头的博弈也好，我觉得这个是非常关键的。如果说这个问题不解决的话，那么后面围绕这个问题的一些新的花样和和和手段，我说我觉得会层出不穷的。主持
0: 人，程教授，有很多人认为日本这次购买数量如此之多的这个反导导弹，将对地区局势带来重大影响。那么，为什么这款看起来是防御性的反导武器会有如此的影响力呢？它真的能打破地区的战略平衡吗？嗯
2: 、呃，好的。那么，打破地区战略平衡，这是肯定的。呃，这次啊，尽管呢有日本国内的很多媒体。把向美国求购这个标准三拦截导弹系统，把它和朝鲜最近不断的试射这个神秘导弹联系起来，因为朝鲜没有公布，他这个我们的姑且把它说叫神秘导弹。但是呢，如果说日本采购标准三是对朝鲜的话，这个话是不对的。我们过去多次讲过，日本的做法就是要以此为借口来一步步突破。和平宪法对它的约束，那么这种导弹的设计，它是用于舰载发射的，同样也能由日本计划引进的岸基宙斯盾系统发射，就是这样一来的话，用于岸基系统的时候呢，它又可以这个避免日本宙斯盾驱逐舰距离别国的海岸过境，同时呢，又可以在前出的舰载标准三完成第一次拦截。组织后续的拦截，从这里来看，它就打破了地区的平衡。有很多人就认为，这些导弹它在很大程度上，至少是在一定的程度上，将会削弱中国和俄罗斯的导弹打击能力，因为它会组织多轮的这种拦截。那么这样的话，这个平衡就打破了，它会迫使中国和俄罗斯这两个国家对自身的导弹库进行更新。就是对打击能力进行重新设计、进行提升、进行更新，要不然这个平衡被打破了。那么就包括要研发或者采购高超音速导弹系统，否则的话，你原有的这个导弹系统，你你的打击能力是受的削弱的，因为对方进行了升级。那么从这里来看，这项计划呢，它必然会打破这个地区的平衡。而这个美国这样做的目的，其实是这个醉翁之意不在酒，他就是要推动亚太,太地区来这个升级以美国为主导的反导体系。那么最终呢，是希望把韩国跟日本融入到一体，就是形成整个以美国主导的导弹防御系统。这样的话，他就会打破这一地区的军力平衡。就本来这地方跟你美国没什么关系的，但是在你美国介入以后，利用这几个国家都是盟友的这一这一个特点，把他们串联到这个美国的防导体系之内，由美国来进行主导，那么最终被牢牢的牵制在美国的手里。就像这个我们叫放羊嘛，羊放出去以后，这个绳子还牵在美国的手里，美国是要起到这样一个作用。核心和主导的作用，让这两个国家乖乖的听他的摆布，那么形成一种，形成一张统一的由美国来调度的防御网。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 A P P， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。好的，我们看到有军迷朋友问说，这个标准三反导导弹最该购买的，难道不应该是韩国吗？那么韩国为何在部署了萨德反导导弹以后啊，在这个反导问题上就偃旗息鼓了呢？陈教授，您怎么看这位军迷朋友的问题
2: ？好的，的确，目前呃，韩国海军现役的商收啊，有商收叫世中大王驱逐舰，这些这三艘世中大王级驱逐舰呢，它都装备了美制的宙斯盾系统。但是呢，他们由于在此前这个标准二项目的中途受到冻结，迟迟没有完这个安装，并且激活。它的防导系统，也就是说，目前这三艘适中大湾级并不直接使用标准三导弹。那么，你想要获得海基防导能力，还得再掏钱进行相应的一系列的升级才行。问题就在这儿，就是说，你得掏钱进行升级，要不然没法用，因为你在此前的一个这个标准二的这个项目里头是中途被冻结了，没有。安装也没有激活它的整个防导系统，这就意味着更应该买的是韩国。但实际上，你再掏钱才可以使用，才可以激活。主持人，好的，我们看到另外一位军
0: 迷朋友问说，对付日本反导导弹的最好方式啊，是不是就是战时先发制人，直接摧毁它？只有这一种途径呢
2: ？嗯，其实我刚才讲到了，呃，不止一种途径，还有一种途径呢，就是我要升级。把我的导弹系统，我要升级。就是在过去，在保持平衡的时候，我对它是有威慑力的，威慑力的。那现在呢，就是它升级了，那我也要升级。比如说，我用高超音速，高超音速对它的拦截是一个挑战，它很难这个拦截住。也就是说，我能够成功的突破它的防御体系。所以呢，我需要升级。这是一个，再一个就是你所说的，我们在第一时间把它摧毁掉。那么。你摧毁靠什么来摧毁？也需要升级你的导弹。你如果以原来的常规导弹去摧毁它，啊，原来的，没有升级过的，那可能被它拦截了。所以你必须要升级你的导弹系统，只有这样才能有效的摧毁它的发射地，啊，连根拔起。主持人，
0: 好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。